0: Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
1: Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Krisensitzung hier bei Gamestar Talk. Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, dass das Thema Unity gerade irgendwie in aller Munde ist und äh, heiße Diskussionen, aber vor allem auch viel Verwirrung um eine sehr große Änderung für eine der beliebtesten Spiele-Engines entsponnen sind. Denn kurz gesagt, künftig soll jedes Mal, wenn irgendjemand da draußen ein Unity-Spiel installiert, also auch solche, die vor vielen Jahren entwickelt wurden oder jetzt gerade entwickelt werden, von den Entwicklern. Eine kleine Summe an Unity gezahlt werden. Und deswegen wollte ich mich einfach mal mit euch da draußen zusammensetzen, um diesem Thema den nötigen Raum zu geben und das Ganze nicht nur verständlich zu sortieren, sondern auch mal über die Konsequenzen zu sprechen, die das für Entwicklerinnen und Entwickler haben wird und vielleicht auch die Konsequenzen, die das für euch Spieler da draußen haben wird. Und so habe ich mir dafür zwei Menschen eingeladen, die das direkt betrifft, nämlich zwei Entwickler, die seit vielen, vielen Jahren mit Unity arbeiten. Zum einen darf ich begrüßen Jan Theissen, Gründer und Creative Director bei King Art Games. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Außerdem darf ich ganz herzlich willkommen heißen den Jörg Friedrich, Gründer und Game Director bei Paint Bucket Games. Schön, dass du hier bist.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr schön, dass ihr spontan vorbeigekommen seid für diese Krisensitzung. Ähm, Jan, du hast ja bei King Art Games unter anderem Spiele wie Die Zwerge oder Iron Harvest entwickelt und Jörg von Paintbucket Games stammt natürlich Through the Darkest of Times, was ein wundervolles Spiel ist, aber leider immer sehr schwer auszusprechen in Podcasts und ihr arbeitet gerade auch noch an The Darkest Files und all diese Spiele sind in Unity entstanden. Und vielleicht noch weitere Beispiele, um für euch da draußen mal Kontext zu geben, was für Spiele noch in Unity so entstanden sind. Das wären zum Beispiel sowas wie Hollow Knight, Rimworld, Subnautica, City Skylines auch in Unity entstanden, Hearthstone, Pillars of Eternity, Desperados 3 und so weiter und so fort. Also es betrifft eine Menge Spiele, natürlich auch viele, viele Indie-Spiele. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt, wenn ich sage, die sind entstanden in Unity. Also bevor wir tief einsteigen, könnt ihr vielleicht gerne mal kurz zusammenfassen, was das überhaupt bedeutet ähm, für Leute, die noch keine Berührungspunkte mit spiele -Engines hatten. Also was ist eine Spiele-Engine und wofür benutzt ihr die als Entwickler?
4: Ja, also eine, eine Spiele-Engine ist im Prinzip die die Technologie, die dem Spiel sozusagen zugrunde liegt. Weil ähm, wenn man ein Spiel entwickelt, man kann ja nicht bei bei Adam und Eva anfangen. Man muss ja irgendwie sagen, okay, äh, ich will, keine Ahnung, einen Text auf dem auf dem Bildschirm haben. Und jetzt will man nicht anfangen, überhaupt den Computer beizubringen, wie kann man einen Text auf dem Bildschirm schreiben. Oder ich will ein 3D-Objekt haben, ich will mit einer Maus und Tastatur spielen können. Und diese sozusagen äh, low level ähm, Aufgaben nimmt dann erstmal dann eine Engine ab. Und dann kann der Engine alles mögliche nach oben drauf packen. Dann kann der Engine sagen, hey, ich habe auch hier, keine Ahnung, ein cooles Soundsystem oder ein Animationssystem oder ich habe hier, ähm, ihr könnt Effekte mit mir machen, was auch immer. Und die großen modernen Engines von heute äh, sind halt im Prinzip so Komplettpakete. Da ist eigentlich fast alles drin, was man braucht, um irgendwie ein Spiel zu entwickeln. Ähm, das heißt, alles, was wir sozusagen im täglichen ähm, ja in der täglichen Arbeit irgendwie benötigen. Ähm, zumindest die Tools dafür bietet die Engine sozusagen an. Und dann müssen wir natürlich jetzt anfangen und auf dieser Basis sozusagen die Spiele entwickeln. Das heißt, die die eigentliche Spiellogik, also wie spielt sich das Spiel und, äh, keine Ahnung, die Wegfindung im RTS wie, wie Iron Harvest oder sowas, das ist dann was, was wir entwickeln, weil das sich nicht für Unity lohnt, irgendwie die RTS-Wegfindung mit in, in der Engine zu haben. Ähm, aber sozusagen, wir müssen halt uns nur noch um einen Bruchteil der eigentlichen Arbeit kümmern. Mhm.
2: Und äh, wie sahen die Konditionen von Unity in den vergangenen Jahren aus, vor der großen Änderung jetzt?
4: Die Konditionen sind halt eigentlich ähm, immer, ich finde, relativ entwicklerfreundlich gewesen, weil Unity ja so lange Zeit ein bisschen der ich sag mal so, die Guten waren, so also ein bisschen die Underdogs waren, die halt irgendwie gesagt haben, hey, wir versuchen irgendwie ähm, Spieleentwicklung für alle erschwinglich zu machen, wir versuchen irgendwie keine hohe Einstiegshürde zu haben. Äh, vor 15 Jahren, 20 Jahren ähm, hat halt so eine Engine schnell mal, keine Ahnung, eine halbe Million Euro oder sowas gekostet, um überhaupt anfangen zu können, was natürlich dann für für alle Indie-Entwickler komplett äh, außer Frage ist. Ähm, und Unity hat gesagt, nee, ähm, ihr kriegt uns umsonst oder sehr günstig und wir machen halt ein Modell, wo ihr, ähm, ich sag mal, ähm, ja, ähm, gut planen könnt und wo ihr halt, ich sag mal, äh, wenn ihr nur ein bisschen rumprobieren wollt oder wenn ihr Studenten seid oder wenn ihr kleiner Indie-Entwickler seid, halt auch einfach gar nichts zahlen müsst. Das war lange so mhm. der, der Unity-Way.
3: Also ja. das Modell vorher war eine, eine Platzmiete. ne? Also du, ist es ist ja immer noch. Also du bezahlst pro Platz. Also du kannst es entweder umsonst haben, aber ab dem Moment, wo du eigentlich professionell damit arbeiten willst, äh, da sind ein paar Features dabei, die du sonst nicht kriegst ähm, und ähm, ab einem gewissen Umsatz bist du, glaube ich, auch verpflichtet, äh, was zu bezahlen. Äh, sollst du halt eine Lizenz pro Platz, äh, pro nutzenden Platz erwerben und die kostet einen fixen Betrag im Monat oder im Jahr.
2: Mhm. Ich kann auch bestätigen, ich habe ja, bevor ich zu GameStar gekommen bin, auch Game Design studiert und sehr viel mit Unity gearbeitet und ich... Äh, ich glaube, die wenigsten Leute entscheiden sich für Unity, weil es irgendwie so wahnsinnig toll zu bedienen ist oder toll aussieht, sondern es ist eben kostengünstig und ähm, hat sich ja immer so ein bisschen als Friendly Neighborhood Engine auch präsentiert, so als... Äh irgendwie die die freundliche Engine von nebenan, die eben günstig ist für auch Indie-Entwickler und, und Studenten, wie ihr schon richtig sagt. Es,
4: es war halt und, eine, eine gute Einstiegs-Engine. Ne? Das war ja. halt einfach so ein Ding, ähm, ich meine, Unity hat auch auf jeden Fall Stärken, muss man sagen. Die haben halt mhm. einige Dinge, ich sage mal, erfunden oder oder so in die Branche gebracht, die jetzt andere nachmachen, ähm, inklusive Unreal und so weiter. Aller, allerdings immer alles sehr ähm, aus Entwicklersicht. Ne? Also die haben halt eben wirklich gesagt, okay, wir wollen die Tools entwickeln, die ähm, ihr braucht, um irgendwie Spiele machen zu können. Natürlich hat das nicht immer geklappt und da waren noch mal ein paar seltsame Entscheidungen bei, aber ich sag mal, so traditionell war es halt eben eher so das Gefühl von ähm, Unity ist mehr auf der Entwicklerseite und äh, die versuchen halt wirklich viele Entwickler äh, an Bord zu kriegen und, und helfen der Branche damit so ein bisschen. Das hat sich jetzt leider auch in den letzten Jahren äh, geändert.
2: Mhm. Vor allem gab es ja jetzt die drastische Änderung, äh, die die Diskussion eben nochmal angeheizt hat, die zunächst mal sehr unklar formuliert war und auch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ähm, immer noch recht unklar ist. Es, es wurden mittlerweile, äh, es hat ein bisschen mehr Form angenommen, weil noch ein paar Aussagen dazugekommen sind. Gleichzeitig kam aber auch mehr Verwirrung dazu. Also fast gerne mal zusammen, was jetzt diese neuen äh, Konditionen sind, die aus heiterem Himmel angekündigt wurden.
3: Ja, also ähm Unity möchte für alle Spiele, die ab, die mit Unity entwickelt wurden oder entwickelt werden und ab dem 1. Januar 24 verkauft werden, ähm, eine Installationsgebühr erheben, äh, sofern mit diesem Spiel ein bestimmter Umsatz erzielt wurde und eine bestimmte Menge an Installationen ähm, vorgenommen wurden. Also das sind, ist je nach Lizenz entweder äh, sind es mindestens 200.000 äh, Installationen äh, insgesamt in Lifetime, die das Spiel also mal installiert wurde, und äh, 200.000 Euro Umsatz, äh, die mit dem Spiel in den letzten zwölf Monaten erzielt wurden, oder ich glaub, eine ein
4: ich glaube eine Million Umsatz in den Und, und eine, naja, das sind zwei
3: Bedingungen. Die, für die Plus-Lizenzen sind es oder plus sind es 200.000 und 200.000, okay. und, 200. und für äh, ab pro sind es eine Million und eine Million. Genau. Mhm. Ja.
2: Genau. Also es ist ähm, nicht wenig, aber es ist auf jeden Fall auch nicht die Welt. Vor allem für Leute, die eben die, sag ich mal, kleine Lizenz nutzen und mittelgroße Indie-Entwickler sind, die werden ja diesen Threshold leicht überschreiten. Und äh, ab dann wird es eben spannend. Ähm, und das Ganze äh, gilt ja, wie gesagt, nicht nur für zukünftige Spiele, ähm, so dass sich jetzt irgendwie Entwicklerinnen und Entwickler entscheiden könnten zu sagen, hey, ähm, wir machen vielleicht unser nächstes Projekt nicht mehr in Unity, weil diese Kondition für uns nicht passt ähm, oder weil wir das äh, nicht mehr benutzen können und wollen, sondern das gilt eben auch für alle Spiele, die aktuell in Entwicklung sind mit Unity, wo man jetzt eben nicht mehr wechseln kann ähm, oder die jemals in Unity entwickelt wurden und weiterhin vertrieben werden. Und das ist ja so ein bisschen Teil des großen Problems. Ich glaube, was auch noch viel kritisiert wird, äh, da könnt ihr mir jetzt mehr zu erzählen, ist die Kommunikation, die da stattgefunden hat, nämlich sehr wenig. Also wie habt ihr das denn erfahren? Habt ihr eine Nachricht von Unity bekommen oder habt ihr es genauso wie die breite Masse auch über den Blog-Eintrag plötzlich erfahren?
4: Also ich habe es über den Blog-Eintrag erfahren. Ich glaube auch nicht, dass wir offiziell was bekommen haben und auf jeden Fall wurden wir nicht gefragt. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das größere Problem dabei, weil... Ähm, ich sag mal, ja, einerseits, es sind keine gigantischen Beträge, aber andererseits kommt schon was zusammen. Also wir haben das für uns mal ausgerechnet, das hätte uns in den letzten Jahren 100.000 Euro gekostet, die dann halt natürlich fehlen und die auch nicht ja. eingeplant waren, dass sie, dass sie fehlen. Ähm, also das ist halt, ich sag mal, auch einfach da ein Problem. Ähm, aber für mich das größere Problem ist halt eben wirklich dieses... Ähm, diese, dieser Vertrauensverlust, beziehungsweise halt allgemein, wie Unity sich in den letzten Jahren als Unternehmen gibt. Weil äh, mhm. wer sagt denn, dass das nicht verdoppelt wird nächstes Jahr? Oder wer sagt denn nicht, dass die Sachen, wo sie jetzt zurückrudern, ja, nein, natürlich gilt das nicht für Demos und Homie Tod ähm, nächstes Jahr doch wieder gilt. Weil die scheinen mhm. sich einfach irgendwas auszudenken und das durchzudrücken. Und das ist halt, ähm, halt eigentlich keine Basis. Ne? Weil man halt irgendwie sagt, wie sollen wir vernünftig planen, wenn wir nicht wissen, was Unity uns in drei Jahren kostet? wenn ein Spiel mhm. rauskommt. Das ist halt, halt Unfug. Ne? Genau. Weil jetzt einmal, wir, wir haben ja Unity, ganz klar, wir haben ja Unity unter anderem deswegen genommen, weil wir gesagt haben, da können wir sehr gut die Kosten planen und wir wissen halt mhm. einfach, was wir Publisher sagen müssen, was wir für die Engine bezahlen. Und das steht drin im Vertrag und gut ist. Und jetzt kommt halt auf einmal, oh, by the way, um, da sind doch noch ein paar hunderttausend Euro mehr Kosten gerade aufgelaufen. Ähm, wer soll das bezahlen? Also, oder ich meine, da müssen wir sowieso jetzt erstmal in unsere Verträge gucken. Was steht mhm. überhaupt drin, wer solche Kosten tragen muss? Weil die Kosten gab es nicht vor, vor zwei Tagen. So, und das ja. ist halt ähm, ist halt einfach ein weirdes, weirdes ähm, Gebaren, finde ich. Mhm.
3: Ja, das ist das ist genau das Stichwort. Ne? Das Stichwort ist, ist die Planbarkeit. Also ähm, du kannst, man, man kann irgendwo sagen, okay, das ist das, was Unity möchte. Sie möchten diese Art, sie möchten in Zukunft auf diese Art und Weise Geld verdienen. Das ist ja irgendwie ihr, ihr Recht so. Und dann habe ich normalerweise eben das Recht als als Kunde zu entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht. Aber ähm, wenn ich, ich habe, wir haben Through Darks of Times vor drei Jahren released so. Und ähm, und sie kommen jetzt um die Ecke. Wir haben damit damals natürlich nicht damit gerechnet, dass diese, dass solche Kosten äh, irgendwie anfallen könnten. Und ähm, das ist. De das ist einfach ein Riesenproblem, so. Das ist, weil mhm. das ist, genau wie Jan sagt. Wer sagt mir, dass sie das nicht morgen ändern, dass sie morgen nochmal mehr Geld wollen? Das bringt halt eine Riesenunsicherheit rein für alle, die mit Unity arbeiten, in einen Markt, der sowieso schon verunsichert ist.
4: Ja. Und das ist halt eben auch, man man glaubt ihr das nicht mehr. Ne? Weil ähm, sie letztes Jahr, ähm, als es ähm, ähnlich oder wo es auch irgendwelche Änderungen gab, also ja, zukünftig werden wir das offener kommunizieren. Ja, scheiß dann drauf. Und jetzt sagen sie wieder, ja, ja, nein, natürlich bleibt das so und das ändert sich nicht und zukünftig werden wir halt die Klappe. Ähm, du hast ein paar Mal zu oft. Äh, die Unwahrheit gesagt, äh, jetzt glauben wir euch nicht mehr. Und mhm. ähm, das ist halt eigentlich keine gute Basis, wo du, wo du halt irgendwie mit 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 anderen Unternehmen zusammenarbeiten willst. Ne? Und was noch dazu kommt, ähm, das ist so für mich auch der so das größere Thema oder das, das das größere Bild ist halt, dass Unity sich in den letzten Jahren immer mehr davon verabschiedet hat, ähm, Dinge zu tun, die Entwickler gerne hätten und immer mehr angefangen hat, irgendwie weirden Kram zu machen, den Entwickler entweder völlig egal ist oder den den Entwickler aktiv Mist finden, äh, weil es halt aber gut für den Aktienkurs ist, gut für was weiß ich was ist, ähm, wenn die halt irgendwelche ähm, keine Ahnung, Spam-Anbieter und, und Ad-Netzwerke ähm, ähm, sich einkaufen oder irgendwelche Services, die anbieten wollen, die kein Schwein haben will und so weiter und so fort, dann sieht das halt alles stark danach aus, okay, wir als Entwickler stehen nicht mehr im Mittelpunkt, sondern es stehen jetzt halt auf einmal ich sage mal, irgendwelche Quartalzahlen im Mittelpunkt oder irgendwelchen irgendwelche Aktienbullshit Und dann zu sagen, ja, wir brauchen ja aber ja mehr Kohle, um unsere Engine zu finanzieren. Dann sage ich, ja gut, aber in den letzten Jahren habt ihr nicht eure Engine finanziert, ihr habt für Milliarden irgendeinen Shot eingekauft. Und das ist das, was wir damit finanzieren. Und das ist halt so ein bisschen mein Punkt. Ich, ich hätte halt überhaupt kein Problem damit, ehrlich gesagt, mehr für Unity zu bezahlen. Wenn Unity sagen mhm. würde, ähm, hey, pass auf, wir, das kann so nicht weitergehen. Wir wollen mehr machen. Wir wollen äh, äh, die Entwicklung beschleunigen, was auch immer. Äh, wir brauchen ein neues Modell. Ähm, so und so sieht das Modell aus. Das Geld fließt da und dahin. Und äh, wer ist dabei? Wer ist sofort dabei? Das Problem ist, wie gesagt, es ist halt... Unity hat in den hat in letzter Zeit gefühlt relativ wenig für die Entwickler getan, relativ viel weirden Kram gemacht. Jetzt wollen sie mehr Geld haben und versuchen das so komisch hintenrum, ohne ohne Kommunikation von den Entwicklern zu bekommen. Und ich frage mich halt, warum soll ich das noch unterstützen? Warum ist, also Unity ist keine coole Company mehr, die ich gerne unterstütze. Unity mhm. ist mittlerweile eine Arschloch-Company. Ja? Mhm.
2: Ja, also es existiert im Moment halt eine sehr verständliche, sehr große Frustration äh, aufgrund von eben keiner Kommunikation, von äh, sehr viel hintenrum, von sehr viel Verwirrung auch nach wie vor. Also ich glaube, man merkt einfach anhand der vielen Fragen, die sofort aufgekommen sind und die Unity nicht vernünftig beantworten konnte, dass sie selbst sich über gewisse Fragen gar keine Gedanken ähm, im Voraus gemacht haben, weil... Ich, ich kann ja gerne mal die Fragen durchgehen, die direkt so aufgekommen sind. Eine Frage war zum Beispiel, ob äh, Demos davon auch betroffen sind, von diesen einzelnen Installationen und ob Demos dann zum finanziellen Risiko werden, weil man für Demos nichts bekommt, aber eben bezahlen muss am Ende. Ähm, da wurde ja mittlerweile was anderes zugesagt. Da hat sich ja der Unity-Präsident äh, Mark Whitten jetzt zu geäußert, hat gesagt, nee, anscheinend sind Demos nicht davon betroffen, aber eben auch erst auf Rückfrage ähm, was immer noch nicht ganz klar ist, ist, wie das mit äh, Spielen ohne Kopierschutz ist, also wie da die Installationen überhaupt gezielt werden. Ähm, da gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auch noch keine neuen Infos. Ähm, und es wirft eben auch noch die Frage auf, äh, wie das überhaupt ähm, mit DSGVO, mit Datenschutz ist, wenn das tatsächlich überprüft wird, wie oft oder wo oder wann ein Spiel installiert wird dann ähm, findet diese Überprüfung ja beim Spieler statt und keiner weiß, ob das überhaupt DSGVO-konform ist, ob die Spieler da überhaupt zugestimmt haben. Also sehr verwirrend, ähm, was auch anfangs nicht klar war, äh, wie es mit Charity Games aussieht. Also Spielen, die kostenlos ähm, Organisationen zur Verfügung gestellt werden. Zum Beispiel wird ja auch Through The Darkest of Times oft als Unterrichtsmaterial mittlerweile verwendet. Da hieß es jetzt mittlerweile, gut, das scheint auch nicht betroffen zu sein. Und was ja die, die wildeste Änderung war, die jetzt noch bekannt gegeben wurde, ähm, war, dass Spiele, die Teil zum Beispiel vom Xbox Game Pass oder von anderen Angeboten sind, wie PS Plus oder so, nicht betroffen sind, weil das dann zum Beispiel Microsoft zahlen soll. Also sprich, die Leute... Ähm, die das selbst anbieten. Und da habe ich mich auch gefragt, wurde das mit Microsoft besprochen? Bezweifle ich.
4: Das war tatsächlich meine meine Lieblings, äh, mein Lieblingstidbit, weil Microsoft wird einen Scheißdreck tun.
2: Mhm. Ich meine,
4: die sind doch nicht bescheuert und sagen, jo klar, weil ihr das Spiel mit einer bestimmten Engine entwickelt habt, äh, zahlen wir gerne was drauf. Ich meine, ja. die haben auch knappe Margen und die werden sich halt sehr genau überlegen, falls sie es denn müssen. müssen sie wahrscheinlich nicht, aber... Falls sie es dann müssen bezahlen müssen, dann würden sie halt sagen: Ja gut, dann halt keine Unity-Spiele mehr. Oder ja. halt, uh, Unity-Spiele werden teurer oder was auch immer, weil Microsoft Scheißdreck tun und für Unity mehr Geld bezahlen. Warum sollten sie? Ja. Also Sie haben ja auch gar
3: kein Vertragsverhältnis mit Unity. Sie stehen da ja überhaupt mhm. nicht. Also das, das also, das ist sowieso die, das ganze Ding, was mir auch so unklar ist, sie haben ja ein Vertragsverhältnis mit uns. Wir haben Unity lizenziert, um ein Spiel zu machen. Unity hat kein, steht in keinem Verhältnis zu Microsoft oder diesen Plattformhaltern. Ich sehe nicht, wie sie da, auf welcher Grundlage sie da Rechnung stellen Ich bin kein Anwalt, aber es kommt mir ja alles echt sehr, sehr weird und undurchdacht auch vor. Also, ja, also es ist wirklich, es ist wirklich strange.
4: Ich meine, ich bin auch kein Anwalt, aber mir kommen da auch noch andere Sachen seltsam vor, weil wie gesagt, ähm man musste sich das im Detail angucken, aber ich sag mal, wenn wir vor ein ähm, paar Jahren irgendwie einen Vertrag mit Unity unterschrieben haben, wo halt drinsteht, äh, was die Lizenzgebühren sind, wir dafür ein Spiel veröffentlichen und die halt sagen, oh, by the way, rückwirkend, äh, äh, das Spiel hat so und so viel verkauft, deswegen wollen wir jetzt mehr Kohle haben. Äh, kann ich mir auch noch nicht so ganz vorstellen, weil wie gesagt, auch da, was würde Unity daran hindern, zu sagen, oh, by the way, gibt uns alles, gibt uns 100 Prozent, mhm. weil, keine Ahnung, offensichtlich kann das so nicht funktionieren. Also irgendwas mhm. muss, da, muss da rechtlich noch seltsam sein. Und was ich halt auch so, so komisch fand, ist, es sind halt keine Prozentwerte, es sind halt feste Centbeträge, die sie haben wollen, was natürlich auch bestimmte Arten von Spielen oder auch bestimmte Arten von, von Angeboten halt auf einmal sehr viel härter treffen würde. Weil nehmen wir jetzt mal einen Humble Bundle. Im Humble Bundle, da sind keine Ahnung 20 Spiele drin. Da was ich wird durchschnittlich 15 Euro für bezahlt. Das heißt, nach Steuern und dem ganzen Kram sind es weniger als 10 Euro, die übrig sind, aufgeteilt auf 20 Spiele. Mhm. Und dann sagt Unity, ja, yeah, by the way, wir hätten gerne, keine Ahnung, 10 Cent davon. denkst du, äh, das sind irgendwie, keine Ahnung, 30 Prozent, 40 Prozent. In 100 mhm. Jahren nicht. Na, also das ist halt, ähm, ja, keine Ahnung, da sind so ein Haufen seltsame Sachen drin, wo man irgendwie das Gefühl hat, ähm, da haben sie nicht lange drüber nachgedacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch den Eindruck, äh, da ja jetzt viele von diesen Sachen erst hinterher wirklich nochmal bekannt gegeben wurden ähm, von eben vom Unity-Chef oder anderen Leuten, aber auch teilweise unterschiedliche Sachen. Viele Entwickler haben natürlich nachgefragt und haben, äh, glaube ich, andere Antworten dann bekommen als manche Outlets, die nachgefragt haben. Ich glaube, hinter den Kulissen ähm, wird da noch viel im Nachhinein gerade diskutiert, weil jetzt viele Fragen aufkommen, die Unity sich selber vorher nicht gestellt hat und die jetzt irgendwie spontan noch geregelt werden müssen. Was ja auch eine Frage war, als noch nicht ganz klar war, ob sich das jetzt wirklich auf jede Installation bezieht. Also wenn ich als Privatperson zum Beispiel einspiel, sechsmal installiere und wieder deinstalliere, ob das dann sechsmal zählt, weil es am Anfang so wirkte. Und dann kam ja auch ähm, die Diskussion natürlich auf, hey, wie sieht das dann aus mit Installationsbombing, wenn Spieler anfangen, einfach dieses Spiel immer und immer wieder zu installieren, um Entwicklern irgendwie was Böses zu tun. Ähm, da wurde mittlerweile gesagt, anscheinend bezieht sich das nicht auf einzelne Installationen, sondern nur, wenn man es nochmal auf einem anderen Gerät installiert. Aber da auch wieder die Frage... Wie wird das überprüft? Ist das datenschutzkonform? Ähm, also sehr, sehr verwirrend.
4: Und, und vor allen Dingen auch da wieder war ja dann die Erklärung, nein, wenn es da jetzt irgendwelche Bot-Netzwerke gibt, die halt irgendwie ein Spielhof installieren, das, das würden die ja dann zusammen mit den Entwicklern irgendwie besprechen oder so. Genau, also, aber der, der Versuch war ja...
3: Der Versuch war ja. Aber wo, woher
4: soll ich denn wissen, dass das ein Botnetzwerk ist? Keine ja.
3: Ahnung. Also ich meine. Äh. Und und der Versuch ist vor allem, dass die Entwickler sich darum kümmern sollen. Also du als Entwickler sollst dich dann bei Unity melden und sagen so, hey, ich habe den Verdacht, mein Spiel wird irgendwie von Botnetzwerken installiert. Und, und Unity kümmert sich dann vielleicht. Aber du bist sozusagen der Bringschuld. Also das ist echt, das ist wirklich wirklich absurd. Ja, also, die Details sind, sind, werden immer absurder und man fragt sich wirklich, wie sie da nochmal rauskommen sollen oder was da am Ende, was da am Ende passieren soll. Aber ich glaube, ganz egal, wie das ausgeht, selbst wenn sie jetzt, äh, voll zurückrudern würden, ist das Vertrauen auf jeden Fall schwer erschüttert. So. Da ist eine Menge
4: Porzellan zerschlagen, auf jeden Fall, also.
2: Mhm. Das heißt, wie geht ihr jetzt damit um? Also habt ihr schon Entscheidungen getroffen oder seid ihr in Gesprächen, wie ihr in Zukunft damit umgeht, sowohl für Projekte, an denen ihr gerade arbeitet, die in Unity entstehen, als auch für die Zukunft?
4: Also ich meine, wir haben halt ähm, in den letzten, keine Ahnung, 12, 13, 14 jahre oder so, weiß ich gar nicht, halt, keine Ahnung, vielleicht 20 Spiele oder sowas mit Unity entwickelt. Und das ist natürlich ein bisschen das, das Problem für uns, dass wir halt so eine riesen Erfahrung aufgebaut haben und halt echt wissen, wie man, wie man das Maximum rausholt. Und äh, wenn wir jetzt sagen würden, ja, wir steigen um auf eine andere Engine, dann kostet das halt erstmal Zeit, kostet Geld und vielleicht auch Qualität, weil wir dann erstmal wieder sozusagen auf Tempo kommen müssen mit dieser neuen Engine. Und das ist halt für uns der Hauptgrund, warum wir Jetzt nicht einfach sagen, ach scheiß drauf, nehmen wir halt die nächste so, weil so einfach ist es halt nicht. Ähm, aber wir überlegen natürlich jetzt schon, ne? weil ist einmal die aktuellen Projekte, die wir jetzt gerade äh, die wir gerade entwickeln, das sind alles Unity-Projekte und die werden wir natürlich jetzt auch so fertig machen. Wir ähm, werden uns natürlich mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass diese dass wir diese Abgaben da zahlen müssen. Ähm, nur die Frage ist dann halt, was sind die nächsten Projekte, weil man dann natürlich jetzt schon sagt, okay, ähm, ich sag mal, man ist von einem Unity-Fan und Verteidiger zu einem, naja, geht so. Ähm, und jetzt mittlerweile zu einem, naja, ist irgendwie eine äh, keine coole Kampagne, mit der man noch zusammenarbeiten will. Halt, Das hat sich über die Jahre so entwickelt. Ne? Und ich sag mal, die die Widerstände ähm, in der Firma, sich eine neue Engine zu suchen, die werden halt immer geringer. Ne? Mhm.
3: Ja, Dito. Also es sind jetzt nicht ganz so viele Games in den letzten fünf Jahren, aber doch auch einige, und die, du baust halt eine Expertise auf, du baust dir eine Pipeline auf, ne, also eine, eine Arbeitsumgebung, wie du bestimmte Dinge produzierst, äh, wie du auch mit anderen Tools äh, außerhalb von Unity zusammenarbeitest, das hast du alles, äh, das hast du alles aufgebaut, da hast du viel Zeit reingesteckt, das sind eben auch Sachen, die die trickst, du übernimmst du für äh, für weitere Games, das musst du alles neu machen, wenn du die Engine wechselst, deswegen wechselt man nicht von heute auf morgen die Engine. Ähm, die Überlegung ist da. Es gibt da Leute, die haben da mehr Bock drauf. Es gibt Leute, die haben da weniger Bock drauf. Aber es ist halt auch, also es ist wie Jan sagt, es ist einfach auch eine, Fra es ist eine ökonomische Frage auch. Ne, wann hast du, die, wann hast du die Zeit und die Ressourcen, um jetzt nochmal zu wechseln? Und das gerade in einer Zeit, die sowieso angespannt ist, ähm, wo jetzt auch die Publisher im Moment nicht rumlaufen mit den Taschen gefüllt voller Geld und alle sagen Hurra, naja, dann nimm dir halt mal ein Jahr mehr Zeit für das Projekt. Das ist äh, das ist sowieso nie der Fall, aber im Moment vielleicht noch weniger als sonst. Und ähm, also das kommt wirklich zur absoluten Unzeit. Das ist wirklich, also weil es auch ein Markt, wie gesagt, total verunsichert. Ne? Also, wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt mit deinem äh, Unity Game äh, zu einem Publisher gehst oder zu einer Plattform, ja, die meisten sagen, ja, das, wird, das können sie so nicht durchziehen und die soll mal zu uns kommen. Aber, die Anwälte sagen vielleicht, naja, aber, könnt ihr nicht irgendwie ein anderes Game nehmen, was das Problem nicht hat? Mhm. Ähm, und das ist, also, das ist wirklich fatal, so. Das ist wirklich eine Katastrophe im Moment. Also, keine Ahnung. <lacht>
4: Ist halt erstmal nur ein extra Risiko sozusagen, ne? Genau. Was man vielleicht auch sagen muss, kommt auch noch ein bisschen dazu, ähm, wenn man sich jetzt nicht so richtig damit auskennt, kann man ja vielleicht der Meinung sein, hey, warum nicht ähm, einfach Unreal, weil Unreal ist doch irgendwie offensichtlich in allen besser und in allen, allen cooler. Stimmt aber auch nur so halb. Es hängt halt davon ab, was für Spiele du machst. Es hängt halt davon ab, ähm, äh, wer dein Team ist und so weiter und so fort, weil auch da ist es halt so, dass... Ähm, Unreal stärken und Schwächen halt, Unity hat Stärken und Schwächen und ich sag mal, für die Spiele, die wir gemacht haben, für die meisten, nicht für alle, aber für die meisten ähm, war Unity auch einfach die bessere Entscheidung, also selbst wenn wir einfach das hätte aussuchen können, hätten wir es mit Unity gemacht, jetzt gibt es vielleicht ähm, so die ersten Projekte, wo wir sagen, okay, die hätte man genauso gut oder vielleicht besser mit mit Unreal machen können, Ähm, aber es ist halt ähm, auch nicht so, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, Unreal das gelobte Land ist und dann äh, wird alles äh, ganz einfach und alles ganz super. Ähm, und das darf man halt auch nicht vergessen. Unreal ist halt eben auch nicht für alles die beste Engine. So, ne? Und mhm. äh, vor allen Dingen auch noch dazu, wir wollen auch echt, niemand will halt so ein so ähm, Unreal-Monopol haben, weil das kann halt auch nicht gut für den Markt sein, weil dann fängt halt irgendwann Unreal an zu sagen, hey, wir würden eigentlich auch gerne mal Geld verdienen und wie, wie sieht's mhm. aus? Äh, wir haben da so eine Idee mit... Äh, mit äh, wie wir noch extra Geld verdienen können. Und insofern eigentlich muss jeder wollen, dass es halt mehrere große, gute Engines gibt, weil man dann halt Wettbewerb hat und weil man sich dann halt aussuchen kann, vielleicht für jedes Projekt oder zumindest für die nächsten paar Jahre, okay, welche, welche Engine passt für uns am besten. Aber wie gesagt, momentan nimmt sich da Unity so ein bisschen selbst auseinander.
3: Ne? Mhm. Ja, das muss man auch einfach nochmal noch mal Unity zugute halten. Das ist ja das, was sie auch gebracht haben. Ne? Also diese Demokratisierung, äh, des Games-Machens, äh, wie wir sie die letzten 10, 12, 15 Jahre gesehen haben, das ist im großen Teil schon auch Unity zu verdanken, meiner Meinung nach. Also, es war vorher, es gab vorher kaum, es gab irgendwie so ein, zwei Open-Source-Engines und dann gab's Unreal, das kostete genau ab 500k aufwärts, ähm, konnte sich kaum jemand leisten. Und, äh, ein, und dann kam Unity. Das ist ein sehr guter Punkt. Punkt. Ja. Und dann kam Schlimme. Unity halt alles verändert, ne? Und dann, dann hat ja Unreal erst angefangen die Engine äh, umsonst wegzugeben. Das war, wäre ohne Unity nicht passiert.
4: Ähm. Das ist genau der Punkt, ne? Also ich sag mal, Unity hat auch Unreal besser gemacht, weil ja. Unity hat auf einmal als Konkurrent musste Unreal sich halt ein bisschen, äh, ein bisschen mehr bemühen, als sie es vielleicht vorher gemacht haben, so. Ne? Mhm. Deswegen wäre schade, wenn, wenn es jetzt äh, halt irgendwie äh, komplett aufhören würde mit Unity. Ähm, Glaube ich auch nicht, aber ich kann mir halt immer noch nicht so richtig vorstellen, was bei denen in den Köpfen passiert ist, weil denen muss das eigentlich klar sein, die sind ja nicht bescheuert. Mhm. Und ich weiß halt nicht, ob die irgendwie entweder mit dem Rücken zur Wand stehen oder ob da halt irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, was der Hintergrund ist, aber mir kommt es halt, also für mich ist das so bizarr, dass es halt sozusagen mit normalen, äh, mit normalen äh, Gedankengängen irgendwie fast nicht zu erklären ist. So, ne? also Ich, ich mhm. hoffe, dass es da nicht noch irgendwie eine böse Überraschung im Hintergrund gibt. So, ne?
2: Ja, ich meine, es wird jetzt natürlich auch wieder äh, anderen Engines Auftrieb geben. Ich habe schon äh, gesehen, dass ähm, wir haben ja bei GameStar auch darüber berichtet und natürlich haben dann viele Leute in den Kommentaren geschrieben, äh, was irgendwie ihre Spiele-Engine des Vertrauens ist und warum jetzt nicht alle darauf äh, umsteigen und ihr habt natürlich völlig recht, wenn ihr zum einen sagt, es ist... Ähm, kostenintensiv und es ist zeitintensiv sich für eine andere Engine zu entscheiden ähm, und man kann es nicht im laufenden Projekt machen in aller Regel, äh, plus man braucht eigentlich auch diese Landschaft von eben mehreren ähm, Engines, die eine angenehme Konkurrenz zueinander haben und sich eben auch antreiben, besser zu werden und das ist jetzt nicht die Lösung zu sagen, ich finde irgendwie die eine Engine, die besser ist, ähm, weil es das eben auch einfach nicht gibt. Also es würde ja nicht verschiedene geben, wenn wie ihr völlig richtig sagt, es nicht auch verschiedene Ansprüche an Engines gibt mit verschiedenen Projekten. Wo äh, seht ihr denn die Auswirkungen für Spielerinnen und Spieler jetzt ähm, langfristig, also wenn Unity das so durchziehen sollte?
4: Also ich sag mal einmal natürlich, ähm, das Geld muss irgendwo herkommen. Ähm, wenn die, die Margen für, für Entwickler und für Publisher kleiner werden, wird natürlich wieder versucht werden, kann man es äh, auf, den, auf den Endverbrauch abwälzen. Ähm, das könnte ein eine Auswirkung sein. Die andere Auswirkung könnte halt sein, dass mehr Leute sagen, hey, wir wechseln auf zum Beispiel Unreal, machen mehr Unreal-Games, was vielleicht erstmal gut klingt, aber wie gesagt mittelfristig dann halt eben die Gefahr birgt, dass dass man dann halt einen Monopolisten hat, der halt irgendwie, äh, wer sich noch daran erinnert, irgendwie wir hatten vor, ist vielleicht heutzutage nicht mehr so, aber so vor 15 Jahren konnte man immer sofort sehen, was ein Unreal-Spiel ist, weil halt irgendwie Unreal-Spiele alle gleich aussahen und äh, das ist vielleicht auch nicht unbedingt das, was man was man wieder haben will. Also insofern, ich glaube halt, es, ist keine, es wird keine gigantischen negativen Auswirkungen für Spieler und Spielerinnen haben, aber toll ist es wahrscheinlich auch nicht.
3: Also ich mhm. sehe schon das Risiko, dass Spiele auch vom Markt genommen werden, weil sie nicht rentabel sind, also Spiele, die es schon gibt, so, weil es sich nicht mehr rechnet, also unter anderem im Free-to-Play-Bereich, ne, also wenn 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 die Zahlen sehr hoch gehen und die Margen so so sind, dass sie vielleicht Threshold reißen, aber nicht mehr die äh, nicht mehr, das ähm, ja, also das ist ein Problem, das ich sehe. Ja.
4: Ich könnte es mir auch, wie gesagt, für Bundles gerade vorstellen, also falls es ja. da keine Ausnahmen gibt, dass es dann halt echt schwierig wird, große Bundles zu bekommen, wenn dann auf einmal die Hälfte der Spieler in so einem Bundle halt alle noch 10 Cent äh, abdrücken sollen an, an, an Unity, dann wird es halt auf einmal super uninteressant, so ein Bundle zu machen, ne?
2: Ja, also es gab mittlerweile ja auch irgendwie die ähm, die Aussage, aber wie gesagt auch sehr unterschiedlich teilweise, dass es anscheinend Bundles nicht betreffen soll. Aber da war dann zu Recht die Antwort, wie soll das überprüft werden, weil es technisch eigentlich wohl fast unmöglich ist zu überprüfen, ob es in Bundles verkauft wurde oder nicht.
4: Ja, das und alles, was ich gelesen hatte, war auch Charity-Bundles. Also das ist ja, ja auch nochmal was anderes, äh, weil, ja. wie gesagt, wenn man jetzt einfach nur so, also klar, wenn man jetzt sagt, äh, jedes Sammelbundle ist ein Charity-Bundle, Okay, aber äh, ich sag mal, wenn man wenn man äh, jetzt wirklich sagt, okay, das ist dafür da, weil Leute Geld verdienen wollen, ähm, mhm. kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da komplett äh, eine Exception für machen für Bundles, weil mhm. äh, ich sag mal, sonst gibt es halt demnächst äh, Iron Harvest und äh, Through the Darkness of Time zusammen im Bundle und, äh, und gut ist.
2: <lacht> ja. Ja, ähm, also ich meine, es gab ja auch schon Kommentare, ob nun äh, halb ernst gemeint oder ernst gemeint von einigen Entwicklern, die auch schon gesagt haben, hey, wir denken jetzt darüber nach, unser Spiel dann auch tatsächlich vom Markt zu nehmen äh, Richtung Januar. Also äh, zum Beispiel die Entwickler von Cult of the Lamb haben äh, sowas gesagt, noch mit Augenzwinkern, aber wer weiß, wie lange da noch ein Augenzwinkern drinsteckt in der Aussage. Deswegen, ähm, es ist ein großes äh, Fragezeichen für die Zukunft, sowohl für euch Entwickler leider, als auch ein bisschen für die Spieler. Was glaubt ihr? Ja. Wobei ich
4: da schon sagen würde, dass das mehr, würde ich mehr unter Marketing laufen lassen, weil ähm, mhm. ist immer rechnerisch, macht es keinen Sinn, wenn sie nach wie vor ähm, diese diese Thresholds erreichen von äh, einer Million Euro Umsatz und 200.000 Installs, dann ähm, lohnt es sich auf jeden Fall, das Spiel weiterlaufen zu lassen. Jetzt mhm. kann es natürlich sein, dass sie das aus Prinzip wollen oder keine Ahnung, gibt vielleicht andere äh, Gründe, aber ich sag mal, der, äh, der Marketing-Effekt ist da vielleicht auch nicht ganz zu vernachlässigen.
3: Mhm. Ja, aber wobei, wobei es schon so Bereiche gibt, wo es kippen kann. Ne? Also die eine Million sind ja sozusagen rückwärts gerechnet und äh, Unity möchte aber monatlich äh, monatlich abrechnen. Also wenn ne, also wenn irgendwann kippt diese Kurve und dann legst du <lacht> kippst schon diesen Bereich, wo du unter bestimmt drauflegst. Und das kann ja irgendwie nicht sein. Also das ist auch das, ist, das ist natürlich auch das Irre an diesem ganzen Modell. Wenn es äh, wenn es ein Revenue Share wäre, dann würde man sagen, okay, na gut, ist halt noch jemand, der die Hand aufhält. Alle halten die Hand auf. Steam hält die Hand auf mit 30 Prozent. Das weiß ich aber halt vorher ähm, und das kann ich einrechnen. Und vor allem, wenn ich keinen Umsatz mache oder nicht nicht hoch genug, dann muss ich auch nichts abgeben. Aber äh, mit diesem komischen Cap und wenn das einmal durch ist und dann äh, verschiebt sich das, das ist
4: einfach unkalkulierbar. Und wie gesagt, auch allein, dass es nicht prozentual ist, ist halt so weird. Ja. Mhm. Weil das wäre einf ein einfacher Fix für sowas wie Bundles, wäre halt, ja gut, dann kriegen sie halt 10% von, von 80 Cent oder so, äh, ist halt was anderes, als wenn, wenn sie halt sagen, äh, na, wir kriegen hier fest unsere ähm, X Cent pro, pro Spiel, egal wie teuer es verkauft wird.
2: Mhm. Ja. Was äh, schätzt ihr, wie schätzt ihr die Zukunft jetzt bei Unity ein? Weil anscheinend passiert ja hinter den Kulissen gerade in aller Eile einiges. Da wird ja noch viel jetzt diskutiert, viele Fragen beantwortet, viele Kleinigkeiten an, diesem, an dieser Änderung scheinbar noch gefixt. Aber glaubt ihr, sie werden dabei bleiben oder werden noch weiter zurückrudern, wenn der Druck jetzt größer wird?
4: Also, mein Tipp ist schon, dass sie weiter zurückrudern werden. Ähm, Zumindest erstmal, ich sag mal, ähm, öffentlichkeitswirksam. Und dann aber vielleicht hintenrum wieder anfangen, bestimmte Sachen wieder rein zu, reinzupacken, reinzurechnen. Ob sie es komplett zurückziehen werden, weiß ich nicht. Ähm, kann ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen. Ähm, wie gesagt, ich weiß halt auch nicht, was, was, der, was der echte Antrieb da im Hintergrund war. Aber wie gesagt, mir kommt die Sache so, so seltsam vor, dass es da halt eben auch einfach irgendwelche Zwänge geben kann, die halt die wir nicht kennen und dass sie deswegen sich... Äh, weiterhin weird verhalten, will ich auch nicht ausschließen, aber ich sag mal, eigentlich können die sich das nicht erlauben, ähm, den, den Shitstorm so auszusitzen und weiterlaufen zu lassen, weil letzten Endes, ähm, die Entwickler sind deren, ähm, sind deren, ähm, oder sind die Leute, mit denen sie ihr Geld verdienen und wenn die Entwickler halt alle mit mit, ähm, mit der Faust in der Tasche da sitzen, äh, dann ist das halt einfach nicht langfristig was, was sie was die aushalten können, glaube ich.
2: Mhm. Was ist deine Einschätzung, Jörg?
3: Also ich befürchte, dass sie das versuchen durchzuziehen und dass sie versuchen, auf Teufel komm raus, kurzfristig äh, damit mehr Geld einzunehmen. Und ich habe auch den Verdacht, wie ich kann, dass da irgendwelche Zwänge im Hintergrund sind, die wir nicht genau kennen. Dass da ähm, dass es da, ich mein, ich weiß gar nicht, ob, wie, ob die Aussage, dass die, dass wir diejenigen sind, mit denen sie das Geld verdienen, ob die wirklich stimmt. Ich habe den Eindruck, dass die letzten zehn Jahre Unity ihr Geld eher durch Investoren verdient hat als durch uns und ähm, und dass da jetzt unter Umständen Leute sind, die einfach ihr Geld wieder haben wollen und ähm, und dass jetzt sozusagen versucht jetzt jetzt hart runtergefahren wird und geguckt wird, okay, ähm, cut your losses, wir holen jetzt aus dem Unternehmen noch raus, was geht. Das geht halt nur über die, also jetzt wird sozusagen von den Entwicklern eingetrieben, äh, was man vorher vielleicht auch nicht verdient hat und ähm, das kann auch, ähm, das kann halt auch das Ende sein. Also das kann sein, dass das am Ende das eben dazu führt, dass das Unternehmen irgendwie zerschlagen, verkloppt, verramscht wird, ähm, nachdem alles rausgeholt wurde und der Ruf ruiniert wurde. so. Und
4: Ich meine vielleicht, ja sorry, bitte. Ähm, Vielleicht soll der Laden noch verkauft werden, ja. kann ja auch noch so ein Ding sein, dass es halt jetzt einfach nur auf dem Papier irgendwie äh, cool aussehen soll und was interessiert uns die Realität, solange es auf dem Papier die Zahlen stimmen, ähm, ich meine halt, also ich glaube, du hast recht, das Ding ist halt, was man auch immer schnell vergisst bei den, bei den Engines ist halt, ich glaube, das ist gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube, Unity hat noch so gut wie nie äh, operativen Gewinn eingefahren. Ja. Und auch Unreal glaube ich nicht. Ähm, Unreal wird halt subventioniert durch durch ähm, Fortnite und, und Epic Games. Äh, und Unity wird halt subventioniert, indem sie halt äh, Aktien aus, ausschütten und halt irgendwie, keine Ahnung, ähm, 20 Milliarden Dollar wert sind oder was immer es ist. Und letzten Endes ist das halt, ähm, ja wie du schon sagst, wahrscheinlich kann man wirklich mit der Entwicklung einer Engine und dem Verkauf der Engine oder die Lizenzierung der Engine an den Entwickler nicht wirklich das Geld verdienen, ähm, sondern man kann halt das Geld verdienen, indem man anderen Leuten erzählt, äh, entweder in der Zukunft wird man sehr viel Geld verdienen oder wir werden den Laden halt irgendwann für 20 Milliarden verkaufen. Na, und ich sage mal, wenn du Investor bist bei Unity und äh, hast vielleicht damit gerechnet, dass mittlerweile der Laden, keine Ahnung, an Microsoft verkauft wurde, Uh, und das wurde er aber nicht. Ja, vielleicht fangen jetzt mehr Leute an zu sagen, hey, uh, wie sieht's aus? Wir würden gerne irgendwann mal Geld sehen. So, ne? Verkauft den Laden oder sorgt dafür, dass er mehr Geld verdient. Ja. Keine Ahnung. Ne? Also das ist eine
3: große Unsicherheit, die ich sehe. Und deswegen machen wir uns auf jeden Fall trotz aller Hindernisse schwer Gedanken, wie wir, wie wir in Zukunft weitermachen. Also ich meine, für die Sachen, die jetzt in Produktion sind, kannst du eh nicht ändern. Das ist, jetzt, das ist so, wie es ist aber ähm, mittelfristig und dann muss man sich auch fragen, ob es so klug war. Also das ist natürlich auch eine, äh, sich ähm, fest an eine fest an eine Technologie zu ketten. Also ich sehe das immer mehr bei auch also nicht nur bei Unity, sondern auch bei anderen Services und Diensten, wo man dann sagt so hm, okay, wenn das morgen wegbricht, das ist ja richtig, das wäre richtig blöd für uns. Und ähm, das ist schon, das ist ein Risiko, das ich sehe. Um, über das wir uns jetzt nochmal mehr Gedanken machen werden. So, also ich will nicht zurück in die Nullerjahre, mhm. wo alle ihre eigene Engine machen, das war auch das war auch schlimm, <lacht> aber aber, <lacht> ähm, aber so ein bisschen Unabhängigkeit oder auch gucken, was gibt's Open Source und so, wo man irgendwie so ein bisschen sicherer fahren kann, äh, werden wir auf jeden Fall.
4: Ich meine, was wir halt in der Vergangenheit schon immer gemacht haben und auch nach wie vor machen, ist, wir haben einmal einen Engine-Umstieg mitgemacht, halt von, von der Ogre-Engine auf, auf Unity. Und damals hatten wir es auch schon so und jetzt haben wir es halt auch so, dass wir halt versuchen, so viel wie möglich quasi Engine -agnosti agnostisch zu machen. Also das heißt, wir haben Tools und wir haben irgendwelche, was ich, keine Ahnung, wenn wir die Simulation von, von Iron Harvest oder sowas nehmen, das ist halt äh, nicht in der Engine, das ist halt sozusagen ähm, separates Ding sozusagen, was halt durch die Engine nur visualisiert wird, sozusagen. Mhm. Und das ist halt zum Beispiel, glaube ich, eine, eine, eine clevere äh, Sache, die halt Entwickler machen können, dass sie halt eben sagen, die Engine ist für uns sozusagen die ähm, Visualisierungskiste, ähm, äh, die halt dafür sorgt, dass Kram schön aussieht. Aber wir versuchen halt den ganzen Gamecode, die ganzen Tools, die ganzen Exporter ähm, die ganze Datenhandling und diesen ganzen Kram versuchen wir alles so, so weit wie möglich ähm, aus der Engine rauszuhalten, weil du dann halt eben, ich sag mal, wenn wir jetzt auf, auf Unit, äh, auf Android zum Beispiel wechseln würden, wir halt nicht bei Null anfangen müssen, weil man dann zumindest bestimmte Sachen übernehmen kann und dann halt eben sagen kann: ja, okay, ähm, ist immer noch nicht cool und macht immer noch keinen Spaß, aber äh, zumindestens fangen wir nicht bei Null an. So, ne?
2: mhm.
4: Ja, das machen wir tatsächlich auch, ja.
2: Ja. Also auch nochmal die Zusammenfassung, äh, die ich da so raushöre. Es geht natürlich auf gar keinen Fall darum zu sagen, dass man äh, Leuten nicht gönnt, dass sie für ihre Arbeit bezahlt werden. Also genauso Unity, nur ähm, es geht da vor allem um Planbarkeit, die euch weggenommen wurde, ähm, ohne Vorwarnung. Es geht um Kommunikation, die da überhaupt nicht stattgefunden hat. Es ist ja wirklich ein Unding, dass ihr als... Ähm, ja, Kunden von Unity, das genauso wie alle anderen über den Blog-Eintrag erfahren musstet und äh, euch da die Planbarkeit einfach weggenommen wurde und ähm, ja, rückwirkend jetzt einfach Sachen äh, verlangt werden, wo ganz unklar ist, ob das überhaupt so passieren darf. Also das Nochmal so als Zusammenfassung.
4: Ja, und ich glaube, das muss man vielleicht auch nochmal festhalten. Ich bin absolut überzeugt davon, dass ein guter Teil, vielleicht ein Großteil der Leute, die bei Unity arbeiten, das genauso scheiße finden. Mhm. Ja, weil ich sag mal, da sind ja auch viele Leute, die halt aus der Games-Branche kommen oder für die Games-Branche coolen Scheiß machen wollten. Mhm. Und ich sag mal, wenn denen dann irgendwelche Suits vorgesetzt werden, die halt irgendwie komischen Kram machen und auf einmal ist deine Arbeit und deine coole Technologie, die du entwickelt hast äh, fällt hinten runter, weil sich jeder nur noch über die Monetarisierung aufregt, dann würde mich das auch nerven. So, ne? Also ich sag mal, ich, ich glaube halt, ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass, dass es da vielleicht ein Turnaround gibt, dass vielleicht jetzt einfach ähm, das Ganze das fast zum Überlaufen gebracht hat und dann halt gesagt wird, okay, so können wir nicht weitermachen. Ich weiß nicht, wie viel Anteil und wie viel Einfluss die, die Gründer noch haben. Aber ich sag mal, theoretisch hoffentlich ähm, kann Unity auch das, das, äh, den Tanker nochmal rumreißen und halt sagen, okay, das war scheiße, wir haben uns verfahren, sorry, ähm, so soll es äh, zukünftig weitergehen, müssen sie erstmal wieder Vertrauen aufbauen und so weiter, aber ich glaube, es gibt noch diese Option. Äh, allerdings halte ich es auch für wahrscheinlicher, dass entweder es einen großen Knall gibt, oder dass es halt so über die nächsten Jahre langsam, aber stetig bergab, gibt, äh, bergab geht, und Unity dann halt, äh, ich sag mal, vielleicht zu spät erkennt, dass sie, dass sie hier halt wirklich in die, in die ähm, Scheiße gegriffen haben, auf Deutsch gesagt. Mhm.
2: Ja, dann ähm, bleiben wir an dem Thema mal dran, würde ich sagen, vorsichtig und äh, schauen mal, wie es damit weitergeht. Ich danke euch beiden für den spontanen ähm, und sehr offenen Talk. Schön, dass ihr vorbeigekommen seid.
4: Ja, gerne. Sehr gerne.
2: Dann äh, danke, dass ihr der Einladung gefolgt seid und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute erstmal für eure aktuellen und, und kommenden Projekte, wie auch immer das dann aussehen mag. Danke. Und danke euch auch da draußen fürs Zuhören als Podcast oder wenn ihr uns als Video auf unserem YouTube-Kanal Gamester Talk geschaut habt. Wir freuen uns natürlich auch über eure Expertise und eure Meinung in den Kommentaren. Also diskutiert da gerne freundlich und respektvoll. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und wie gesagt, wir bleiben dran und damit verabschiede ich mich erstmal für heute und sage bis ganz bald.